0: Graças e paz, irmãos. Hoje, primeiro domingo deste ano de 2022. Eu confesso que eu tenho dificuldade com essas questões. Tem que confessar, né? Em relação a datas. Porque eu vejo na Bíblia, escrito aqui, por exemplo, no Salmo 118. O Salmo 118. Isso será objeto de uma reflexão. Numa próxima mensagem. Porque hoje não é disso que vamos falar. Mas só para... Fundamentar aquilo que estou dizendo, da dificuldade que tenho em relação à comemoração de datas. Aí, o Salmo 118, no versículo 24, está escrito assim: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos. E alegremos-nos nele. Eu já comecei a fazer uma, uma meditação em cima deste salmo. E é interessantíssimo. Por que que o salmista. E aqui não tem. Não tem o nome de quem escreveu o salmo, é um salmo anônimo. Alguns atribuem a autoria a Davi, mas não está aqui mencionado quem é o seu escritor. E ele conclama as pessoas, a nação e os cristãos a render graças ao Senhor. Em que dia do ano? Todos os dias, todos os dias. E o pano de fundo aqui é mostrar e combater aquilo que o judaísmo fazia. De celebração de datas, de festas, de épocas. Isso me leva lá para a carta aos Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. No versículo... 8 ao 11, o apóstolo Paulo escreveu assim, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como... Estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós e tenha eu trabalhado em vão para convosco. Dá para sentir aqui o profundo desapontamento do apóstolo. Depois que eu tanto preguei, ensinei, mostrei, vocês ainda continuam praticando os rituais da antiga aliança. Então preguei em vão para convosco. É isso que ele está dizendo. E a pergunta que sempre faço é a seguinte. Se este é o dia que o Senhor fez e ele fez, e a Bíblia nos conclama, a nos alegrarmos, regozijarmos neste dia, que ontem já foi, amanhã não veio, neste, hoje. Qual é a diferença de um dia para o outro? Então as pessoas estabelecem datas, celebrações, comemorações, com outros interesses, com outras intenções. E o cristão deve estar alerta a isso, por isso que eu tenho dificuldade. Então nós vamos desejar, olha, um feliz 2022 para você. Mas quando é que esse 2022 será feliz? Ou você terá um ano feliz, de paz, de bênção, de prosperidade? Quando? O irmão Palmieri compôs o cântico aqui. Deuteronômio capítulo 28, quando ouvires a voz do Senhor. Aí não tem dia 1 de janeiro, 25 de dezembro, 15 de março, 30 de fevereiro, não tem. Aí todos os dias nós vamos dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Mas dito isso e dentro dessa perspectiva, nós vamos abrir então a nossa Bíblia. Vamos ver o que é que está escrito aí no Salmo número 1. E vamos fazer a nossa reflexão matinal. Aqui está a chave... O segredo para a felicidade, para a prosperidade e para uma vida de êxito, de vitória. Salmo de número 1. Um. Então vamos fazer a leitura deste Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai Santo, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo primeiro dia da semana, pela ressurreição do Senhor Jesus que se deu no primeiro dia da semana. E a tua palavra registra, que o Senhor, juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou. Ressuscitou todos aqueles que creem, que creram, que morreram para o pecado no corpo do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela revelação da Tua Palavra. Porque ela dá entendimento aos simples. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Porque a Tua Palavra é a fonte geradora de fé. Nós oramos em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão viajando, daqueles que estão desanimados, daqueles que não estão firmes na Tua Palavra e daqueles que ainda não Te conhecem, para que o Senhor propicie e proporcione os meios, para que todos eles sejam fortalecidos pelo poder da Tua Palavra convencidos pelo teu Espírito Santo e consolados por ele e que este mesmo Espírito continue a nos revelar a tua palavra, a pessoa e a obra do Senhor Jesus e é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém. Agora eu vou fazer a, a leitura do mesmo texto nessa Bíblia aqui. Essa versão King James, e vocês acompanhem para ver. Ela traz um vocabulário mais explícito, mais claro, mais fácil de mais fácil entendimento. O sentido é o mesmo, não muda. Mas vamos lá. O mesmo texto abençoado com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Diz que essa pessoa, quem assim age, é abençoado com felicidade. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, agora vamos ver. O que tudo isso significa, não é? Vamos ver. Ambos os textos apontam para um único assunto. Para um único assunto. Felicidade e prosperidade. Quem não quer ser feliz e quem não quer ser próspero na vida? Só um louco né, para dizer, olha, eu não quero... Ser feliz ou eu não quero ser próspero. Mas eu gosto da definição das coisas para a gente poder entender. Felicidade vem do latim felicitate. Que é a qualidade ou estado de ventura, contentamento, êxito ou sucesso. Mas é um texto, aqui na Bíblia, ainda, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, que Jesus mandou João escrever, Apocalipse capítulo 1, no versículo 3, no versículo 3, eu vou até olhar aqui a, a versão da Bíblia, King James, se é... A mesma. A mesma versão. Aí ele diz assim. Bem-aventurados. Ou. Felizes. Ou muito. Felizes. Aqueles que leem. E aqueles que ouvem. As palavras da profecia. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É, aqui, aqui muda uma, alguma coisinha só nessa outra versão. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Porquanto o tempo destes eventos está às portas. As coisas estão acontecendo numa velocidade espantosa e se cumprindo nos nossos dias, nos dias desta geração. E quem será feliz? Quem é feliz? Quem pode ser feliz em meio a tudo isso? A Bíblia está dizendo para nós, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que põem em prática o que está escrito na Palavra de Deus. A Bíblia, prestem atenção, é o manual da felicidade e da prosperidade. Quer encontrar a felicidade? Quer ser Próspero, quer, quer ser bem-sucedido na vida? Aqui está, neste livro, tudo aquilo que nós precisamos para ser felizes e para vivermos em paz. E sermos bem-sucedidos. Está aqui. A Bíblia trata da salvação e da educação do salvo, não apenas salva. O apóstolo Paulo escreveu Timóteo. Falou, Olha, a palavra de Deus é, é inspirada e é útil para a salvação, para a educação, para a correção do homem de Deus. A Bíblia aborda o homem de forma holística, ou seja, completa, no seu todo, de inteiro teor, na sua totalidade, para ser bem redundante, para a gente fixar bem, porque ela trata do corpo, da alma e do espírito, vamos conferir aí na primeira carta aos tessalonicenses, está escrito no capítulo 5, no versículo 23, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não trata apenas da alma ou apenas do espírito, Ele trata do corpo, da alma. E do Espírito. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Às vezes nos, nos horários que eu vou fazer a minha atividade física. E alguém me chama, ou dependendo da circunstância. Eu digo agora eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. É o corpo. Eu preciso cuidar dele. É a habitação da Trindade. Para quem não sabe, holístico ou holista é um adjetivo que classifica algo relacionado com o holismo. Ou seja, a doutrina que procura compreender os fenômenos na sua totalidade. O homem por inteiro, no seu todo. Corpo, alma e espírito. Ao dizer que a Bíblia é o manual da felicidade... Isso significa que ela está recheada de bem-aventuranças. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos ver aqui o que Jesus disse no Evangelho que foi escrito por Mateus. No capítulo 5, capítulo 5 no versículo 3. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Não é dos soberbos, dos arrogantes, dos empafiosos. Daqueles que têm mania de grandeza ou se acham. Não é desses. É dos humildes. Aí no versículo 6 desse mesmo texto... E diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é da justiça dos homens, não, porque o profeta Isaías diz que a justiça dos homens é comparada ao trapo de imundícia. Isso aqui é a justiça que vem da cruz, aquela de 2 Coríntios 5, 21. Quando ele disse que Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, porque nele nós fomos feitos justiça de Deus. Deus nos justificou em Cristo. Mas lá no livro dos Salmos, também no capítulo 33, ou Salmo 33, melhor dizendo, já que o livro de Salmos não é dividido em capítulos, né? 33, no versículo 12, ele diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esses são felizes: o ente o coletivo e o indivíduo, aquele que está em Cristo que ouviu o chamado, ouviu a voz do Senhor, creu, se entregou, se rendeu a ele e disse se esse é feliz. E a nação como ente coletivo que cultua, que reverencia e que adora a Deus, não há as imagens, não há idolatria. Mas o salmo número 1 um, que nós estamos refletindo nele, ele trata das duas coisas, ele trata da felicidade e trata da prosperidade. É isso que ele diz no versículo 3, ó, que é aquele que tem prazer no Senhor, que medita na palavra dele, que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não anda no conselho dos ímpios, ele diz no versículo 3, ele é como árvore, Plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murça. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. E na outra versão, prospera. A prosperidade é o estado ou a qualidade de alguém que está feliz, que é bem-sucedido. É um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos. Quem não quer ser feliz e quem não quer ser bem-sucedido na vida? Que desejam atingir padrões de vida que lhe garanta a contínua sensação de com atentamento e estabilidade emocional, porque às vezes a gente tem a visão materialista e pensa nas coisas, mas e o emocional? E o psicológico? Isso faz parte do homem no seu todo. O que caracteriza a prosperidade é a condição de Constante desenvolvimento e progresso. Ninguém vive do jeito que nasce, do tamanho que nasce, com a visão. Ninguém continua pequeno, raquítico, nanico. A vida como um todo é assim. Ela precisa ser desenvolvida. Com base nestas definições, podemos afirmar que não pode ser próspero quem se acomoda, quem não se desenvolve, quem não progride e quem não busca um alvo, uma meta. Por que, que o autor da carta aos hebreus no capítulo 12, ele diz que nós devemos caminhar olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, para não correr o risco de olhar para as circunstâncias e começar a afundar, assim como foi Pedro. Jesus andando por sobre as águas. És tu, Senhor? Sim. Manda-me ir ter contigo. Vem, Pedro. Desceu do barco, começou a andar, olhando para Jesus. De repente ele olhou. Para a água, para a fúria do vento, as circunstâncias. E começou a afundar. Quem é que o socorreu? Jesus, vem cá, Pedro. Sabia que você era tão tímido assim na fé, Pedro. O Salmo número 1 um, é o primeiro dos Salmos na Bíblia hebraica. E como muitos deles... Ele contrasta a pessoa do justo, por isso que ele fala aqui e faz a distinção entre o justo e o perverso, entre o justo e o ímpio, que Deus conhece tanto o caminho de um quanto o caminho do outro. Ele faz a distinção e o salmista, e de acordo com o salmista, a pessoa justa. É aquela que é justificada por Deus em Cristo. Porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer nenhum. Por isso ele enviou Jesus para nos justificar. É aquele que tem prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Lembram do que Deus disse a Josué capítulo 1? depois que Moisés morreu, Josué, agora você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. No, a morte de Moisés não seria o entrave ou o empecilho, o empecilho para que o povo tomasse posse da terra. Então vem cá, Josué, agora é você. Tem uma condição, medita no livro da lei de dia e de noite. E onde você puser a planta do teu pé, eu vou te abençoar. E você será bem sucedido. Foi assim que Deus tratou com Josué. E é assim que ele trata conosco ainda hoje. O resultado deste homem que medita na palavra de Deus. Ele vai evitar as más companhias. Não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Ou dos zombadores. E não vai buscar conselho com o ímpio. Onde é que ele busca? Aliás, como é que o anjo disse que Jesus... Quais foram os atributos que ele disse a Jesus... É, em relação a Jesus e que o profeta Isaías profetizou. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome será... Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus forte, príncipe da paz. Foram esses os atributos que o profeta recebeu, a visão que ele recebeu de Deus para anunciar. Onde é que as pessoas buscam um conselho? Aí na cidade há um punhado de faixas né, espalhadas pela cidade, né? consultar a mãe não sei de quanto, o pai não sei do quê, espalhadas aí pela cidade. As pessoas buscam um conselho nos gurus, nos sábios, segundo a sabedoria do homem, mas ignoram o que está escrito na palavra de Deus. O ponto em que o ímpio e o justo não se misturam no julgamento divino, é claramente indicado pelo escritor sacro. O caminho que o ímpio tem escolhido leva à destruição. E no juízo há de receber as naturais consequências da sua escolha. Este salmo não traz a indicação de autoria ou do seu escritor, mas é classificado como o Salmo do homem sábio. Onde é que está a sabedoria? Em Deus, em Cristo, na palavra dEle. Então é aqui que eu vou buscar. A tradição judaica e cristã considera este Salmo como um Salmo messiânico, apontando para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Quando o salmista diz que é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas. E no devido tempo dá o seu fruto. E a sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista está assinalando quatro questões fundamentais. Primeira ao comparar este homem como a árvore. Ele está tratando da sua vitalidade, vida, vigor, vida longa, vida eterna. A segunda, ele está tratando da sua estabilidade, não instabilidade. Só mudar uma palavrinha muda todo o sentido, não é? uma letrinha muda todo o sentido. O estável é aquele que caminha olhando para o autor e o consumador da fé. De repente, à sua direita ou à sua esquerda, o mundo está pegando fogo. Mas ele continua caminhando, olhando para o autor e o consumador da fé. E o instável é aquele que constrói a vida em cima da areia, né? A sua casa em cima da areia, em cima da filosofia, em cima da sabedoria do homem. Aí o primeiro sinal... De desastre natural. E não há nada que não seja previsto. Né? Tudo está previsto. Nas escrituras sagradas. Aí ele titubeia. Balança. Bate em retirada. Esse é o instável. A terceira questão que o Salmo aponta. É o da produtividade. Simboliza o fruto que mesmo diante da sequidão, no devido tempo, ele vai produzir fruto. E o fruto que é produzido nele é obra do Espírito Santo. Então não importa a circunstância. No seu devido tempo, ele dará fruto. Para quem? Para Deus. Para o reino de Deus que vai conduzindo essa vida. E a... A quarta questão que o Salmo nos aponta é a prosperidade. Em todos os atos da vida pessoal, familiar, no seio da comunidade, ou onde puser a planta dos pés, assim como Deus prometeu a Josué, onde você puser a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Ser forte e corajoso. É preciso coragem, até para entrar no reino dos céus. Hebreus capítulo 10. Tenhamos, pois, irmãos, ousadia. Senão não entra, fica fora. Porque a gente vai sopesar. Eu quero ficar bem com quem? Eu quero fazer a média com os meus amigos, com a família. Quero agradar a todos e vai desagradar a Deus. Vai ficar fora do reino de Deus. Vários atributos de um homem justo são descritos neste Salmo. Aquele que é justificado por Deus em Cristo, não ouve o conselho dos ímpios. Sequer se socializa com o ímpio. Sabe por quê? Isso é uma coisa, a gente tem experiência de vida nesse aspecto. E a Bíblia mostra que essa é a realidade. Nós vemos aqui na, na carta aos romanos, na carta aos romanos, aliás, antes da carta aos romanos, nós vamos começar por Mateus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E foi Jesus quem disse. Nós não podemos contrariá-lo, mas devemos concordar com o que ele disse e falar amém, Senhor, e é assim mesmo. Versículo 34 ao 39, Jesus disse assim, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E a espada que ele está falando aqui é a palavra dele, que é a espada do Espírito. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Senhor, mas começa em casa, começa em casa. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É por causa dele, de Jesus. Agora você era dos nossos até aqui, fazia tudo junto com a gente, agora você não faz mais. Começa em casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A quem você quer agradar, com quem você quer ficar bem. Diante de quem você vai comparecer no dia do juízo? A quem você prestará contas? Quem é que você coloca, ou o que é que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Não sou eu quem está dizendo. Eu fico à vontade muito feliz de poder ler o que está escrito aqui. E passar adiante. Aí cada um faça da vida o que bem quiser. Sabendo que vai se apresentar diante dele depois. E não vai poder, poder alegar ignorância. Não sabia, sabia sim. Está aqui. Quem acha a sua vida, você se conforma com a vida que você tem, perdê-la. Mas quem perde a vida por minha causa, achá-la. Ah, ganha a vida eterna. Ganha a vida de Cristo. Isso é uma troca. Entrego essa, o Senhor me dá a sua. Se eu não entregar essa, eu não recebo a dele. As duas não cabem no mesmo espaço. Não podem. Dois corpos, lei da física. Não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aqui não posso, em cima da, do púlpito, do jeito que está aqui nesse espaço, colocar. Já está ocupado. Não cabe. Um copo, para ser cheio de água, ele precisa estar vazio. Se estiver cheio, precisa ser esvaziado. Aí na Carta aos Romanos, então, no capítulo 8, no capítulo 8, o versículo 5, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem são seus amigos, carnais ou espirituais? Com quem que você convive? Com o mundo ou com o povo de Deus? Onde é que está o seu prazer? No mundo ou na palavra de Deus? E o texto é claro. Um, a inclinação de um é para a morte. O do outro é para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar, porque se trata de pessoas carnais e não novas criaturas. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus não fica satisfeito, Ele não fica. E você não pode agradar a Deus nessa condição, não pode. Não, mas eu quero. Ele está dizendo que não pode. Uma coisa é você dizer que quer ou achar que agrada. E outra é que está é escrito na Bíblia nessa condição. Não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então se o Espírito Santo habita em mim ele vai convergir a minha vontade para as coisas espirituais e não para as coisas carnais ou para o mundo, para as amizades com o mundo, sim para Deus. Se porém Cristo não é, se, porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ainda dentro da incompatibilidade da comunhão, entre a luz e as trevas, Jesus mostrou que começa em casa, começa a separar. Os inimigos dele, de Deus, de Cristo, começam a se levantar. O pai, a mãe, a sogra, o filho, o marido, a mulher, Começa em casa, na família. Depois, o apóstolo Paulo está mostrando. Uma é a inclinação para as coisas espirituais. A outra, para as coisas carnais. Essa daqui leva à morte. A outra leva à vida. Aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo ainda vai mais direto no assunto. De forma bem contundente. Versículos 14 ao 18. Ele diz assim. Não vos ponhais em jugo. Desigual com os incrédulos. É o incrédulo. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário. Do Deus vivente. Como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos. Diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso pai. E vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não é pai do ímpio. Ele não é pai do pecador. Ele não é pai do incrédulo. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Mas não é pai. Ele é pai daqueles que nascem dele. João capítulo 1. Todos quantos nasceram. De Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nascem nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é filho. E o resto é criatura, mas não é filho. As pessoas confundem. E a gente tem que separar, porque a Bíblia faz essa distinção. Deus é pai daqueles que estão em Cristo. E os que estão em Cristo não vão ter comunhão com o incrédulo. Há uma incompatibilidade. Não há compatibilidade, não há afinidade. O incrédulo próprio nome está dizendo, ele não crê. Ele zomba, ele faz é, crítica, piada, sátira de Deus, das coisas de Deus, do povo de Deus. Como é que você vai ter comunhão com gente nessa condição? O nosso relacionamento tem que ser para levar o evangelho a essas pessoas. E não para nos associarmos a elas. Não há comunhão da luz com as trevas... Não sou eu quem diz, está escrito aqui. No Salmo 119, aliás, aquele que é justificado por Deus em Cristo, não se presta a escarnecer ou a zombar. Ele não compartilha do mesmo caminho que o ímpio. Ele não apenas ignora o conselho do ímpio. Mas ele tem prazer na lei de Deus. E nela medita dia e noite, todos os dias. Para a sua orientação e compreensão. Nos alimentamos todos os dias. E a palavra de Deus é o alimento da alma, do espírito. E Jesus disse que o homem não pode viver só do pão material. Ele precisa do pão espiritual, da palavra, dele mesmo, Cristo, que é o pão da vida. De vez em quando, uma vez por semana, uma hora aqui na igreja, não, todos os dias. O Salmo 119, Davi refere-se à palavra do Senhor como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. O que, que se conclui daqui? Que aquele que não está buscando ou meditando na palavra, não está andando na luz. Sou eu quem diz? Não. Está escrito aqui, Jesus falou isso. Capítulo 12 do Evangelho escrito por João, no capítulo 12. Jesus disse aqui no versículo 35, 35 e 36. Respondeu-lhes Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz. Para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por que, é que o mundo é um caos e uma confusão? Porque falta direção divina. Falta a luz, que é Cristo. O mundo jaz no maligno. Como é que pode ter direção segura? Enquanto tendes a luz, crede na luz. Para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. E aí no capítulo 8 deste mesmo evangelho, capítulo 8, no versículo 12. Ó, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário... Terá a luz da vida. Ele falou. Eu sou a luz do mundo. É ele. Aquele que é justificado por Deus tem prazer na sua palavra. E é feliz. Deus o faz prosperar. Comparado a uma árvore plantada junto a um córrego. A sua colheita é abundante. E tudo quanto ele faz, prospera, tem sucesso, porque ele confia no Senhor, é o que diz o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Onde é que está a sua esperança? Ah, que este ano vai ser um ano melhor. A sua esperança tem que estar em Deus. Não, este ano a economia do país vai melhorar. Este ano a política do Brasil será melhor. A sua esperança é o Senhor. O versículo 8. Quem assim age... Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba. Haverá sequidão, estiagem, sim. Haverá. Haverá dificuldade? Sim, haverá. Virão tempestades? Sim, virão. Mas contra mim? Sim, também. Mas onde é que está a diferença? Na base. No fundamento. Onde é que você construiu a sua casa? Em cima da rocha. Com isso. E ele diz que a tempestade vem contra os que estão firmados nele... E os que estão fora dele. Igualmente. A diferença é que os que estão firmados nele... Esses vão permanecer em pé. E os outros vão desmoronar. E aqui... O profeta está dizendo, olha, a sua confiança e a sua esperança sendo o Senhor, mesmo está admitindo a possibilidade no calor, na sequidão, mesmo assim, a folha, a sua vida vai florescer. E mesmo no ano de sequidão, você não vai, não vai ficar perturbado e dará fruto, e dará fruto. Mas o contrário daquele que está firmado no Senhor, ele diz aqui nos versículos 5 e 6. Olha aqui. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem. É que confia em si, viu? Não é que confia no próximo, não. É que confia em si. Que faz da carne mortal, da sua carne, ao seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Ah, não, eu confio. Eu sou mais eu. A gente escuta isso ao longo da vida, né? Não, eu sou mais eu. Quer dizer, eu sou capaz, eu sou PHD nisso, sou formado naquilo, conheço aquilo outro, tenho habilidade naquilo, tenho habilidade. Ele está dizendo, você é um maldito. Esse homem não é bendito. Porque confia em si. O seu coração está longe do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui não há prosperidade e aqui não há felicidade. A felicidade e a prosperidade estão aqui naquele que confia no Senhor. A esperança dele é o Senhor. E apesar das dificuldades que a vida tem reservada para todos, ele ainda prospera. E ele é feliz, porque ele confia no Senhor. Mas o Salmo trata do ímpio, né? o Salmo de número um. O ímpio é uma pessoa sem piedade, cruel, desumana, sem respeito, sem reverência, sem temor e sem o menor apreço por Deus e por sua Palavra. O Charles não veio aqui, já falei isso aqui uma vez, e ele nunca está presente. Ele me mandou o áudio de uma pessoa que ele estava mandando mensagens, mensagens. E o camarada respondeu para ele, Charles, você é meu amigo. Oh, mas não manda nada de Bíblia não, que eu não quero saber, eu estou fora disso aí. Se você quiser conversar comigo sobre outros assuntos, estou à sua disposição. Você é meu amigo, mas não fala de Bíblia para mim. Esse é o ímpio. Ele não tem o menor apreço pela palavra de Deus. Como é que você vai desenvolver um relacionamento ou ter comunhão com a pessoa desse nível? O ímpio é o incrédulo. Ele é arrogante, presunçoso. Não reconhece os próprios erros e em momento algum ele demonstra arrependimento. Arrepender do quê? Os perversos não prevalecem na congregação dos justos. É o salmista quem está dizendo, não sou eu. E não suportarão a ira de Deus no dia do juízo. Está reservado? Está. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor dia cruel. Com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Eu sou um pecador, então você vai ser destruído. Porque Jesus veio para te fazer, fazer de você uma nova criatura. Incluiu no corpo dele para isso para trocar a sua natureza pecaminosa. Mas se você não crê, você de fato continua sendo um pecador, um ímpio. Mas o destino já está selado. Será destruído. O resultado final de uma vida dedicada à impiedade, sob a influência do maligno, é a punição eterna. É na Bíblia, na Palavra de Deus, que vamos encontrar a felicidade e a prosperidade. De que precisamos para viver não apenas neste mundo, mas por toda a eternidade. É a vida de Cristo ressurreto, implantada na nova criatura, que a torna feliz e próspera. Não é a mega cena da virada. Quem jogou aí? Quem apostou? Como é que foi? Quem ganhou? Então já está com muita grana lá, não é? Não é isso que vai trazer felicidade, é ou prosperidade. É a pessoa de Jesus Cristo, é a vida alinhada e aliada com Deus. Vamos ver aqui, capítulo 20 do livro de Apocalipse, 20, capítulo 20, versículo 5 e 6. 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. O oh, bem-aventurado, muito feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os mil anos. Quem morreu para o pecado no corpo de Cristo e ressuscitou com Cristo. Vai participar do seu reinado eterno. Mas quem não creu vai amargar o lago de fogo eternamente. A vida natural está impregnada do pecado, contaminada pelo egoísmo, saturada pela vaidade da alma, mas terminará no lago de fogo. A vida de Cristo faz daquele que crê um filho de Deus. Deus passa a ser o seu Senhor, então haverá felicidade e prosperidade eternas. Para sempre. Conclusão. O salmista diz que abençoado com felicidade ou muito feliz. É aquele que tem prazer na palavra de Deus. O que fora registrado por João no livro de Apocalipse. Que nós lemos. Capítulo 1, versículo 3. E a contrário senso. Aquele que não lê. Aquele que não ouve. E aquele que não guarda as coisas escritas na palavra de Deus que não faz dela sua prática diária, é um infeliz, pobre, por mais abastado que seja, cego e nu, sou eu? Não, está escrito aqui, Apocalipse capítulo 3, foi Jesus quem disse, não sou eu quem disse, vamos ler apenas o que ele disse, capítulo 3, versículo 17, Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e no misericórdia. A felicidade que o mundo proporciona e oferece terminará no lago de fogo. Mas a felicidade que Deus oferece, através de Jesus e sua palavra, é para sempre. Amém? E amém.